0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast, cuentos para todos. La emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido, Howard Phillips Lovecraft. Hoy en nuestro podcast tenemos una invitada especial del grado décimo de nuestra institución educativa. Ella se llama Juliana Andrea Sánchez. La estudiante leerá para nosotros Celefice, un cuento del escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft, un cuento que nace en un sueño del artista. Lovecraft es. Autor de maravillosas novelas y cuentos de terror y ciencia ficción. La obra de Howard Phillips Lovecraft constituye un clásico del horror. Su narrativa se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural e incluyen elementos nuevos de ciencia ficción como razas alienígenas, viajes en el tiempo, vampiros demonios, bestias o seres de otras dimensiones. Selvice fue escrito en noviembre de 1920 y no fue publicado hasta mayo de 1922. Escuchemos entonces a Juliana leyendo para nosotros este maravilloso cuento de Howard Phillips Lovecraft.
1: Se le Howard Philip Lovecraft En un sueño, Curanes vio la ciudad del valle y la costa que se extendía más allá y el nevado pico que dominaba el mar y las galeras de alegres colores que salían del puerto rumbo a lejanas regiones donde el mar se junta con el cielo. Fue un sueño también, donde recibió el nombre de Curanes, ya que despierto se llamaba de otra manera. Quizá le resultó natural soñar un nuevo nombre, pues era el último miembro de su familia, y estaba solo entre los indiferentes millones de londinenses de modo que no eran muchos los que hablaban con él y recordaban quién había sido. Había perdido sus tierras y riquezas y le tenía sin cuidado la vida de las gentes de su alrededor, porque él prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Sus escritos hacían reír a quienes los enseñaba, por lo que algún tiempo después se los guardó para sí, y finalmente dejó de escribir. Cuanto más se retraía del mundo que le rodeaba, más maravilloso se volvían sus sueños, y habría sido completamente inútil intentar transcribirlos al papel. Curanes no era moderno, y no pensaba como los demás escritores. Mientras ellos se esforzaban en despojar la vida de sus bordados ropajes del mito y mostrar con desnuda fealdad lo repugnante que es la realidad, Curanes buscaba tan solo la belleza, y cuando no conseguía revelar la verdad y la experiencia, la buscaba en la fantasía y la ilusión, en cuyo mismo umbral la descubría entre los brumosos recuerdos de los cuentos y los sueños de niñez. No son muchas las personas que saben las maravillas que guardan para ellas los relatos y visiones de su propia juventud, pues cuando somos niños, escuchamos y soñamos y pensamos pensamientos a medias sugeridos. Y cuando llegamos a la madurez y tratamos de recordar, la ponzoña de la vida nos ha vuelto torpes y prosaicos. Pero algunos de nosotros despiertan por la noche con extraños fantasmas de montes y jardines encantados, de fuentes que cantan al sol de dorados acantilados que se asoman a unos mares rumorosos, de llanuras que se extienden en torno a soñolientas ciudades de bronce y piedra, y de oscuras compañías de héroes que cabalgan sobre enjaezados caballos blancos por los linderos de bosques espesos. Entonces sabemos que hemos vuelto la mirada a través de la puerta de marfil, hacia ese mundo de maravilla que fue nuestro, antes de alcanzar la sabiduría y la infelicidad. Curanes regresó súbitamente a su viejo mundo de la niñez. Había estado soñando con la casa donde había nacido, el gran edificio de piedra cubierto de hiedra, donde habían vivido tres generaciones de antepasados suyos, y donde él había esperado morir. Brillaba la luna, y Curanes había salido sigilosamente a la fragante noche de verano. Atravesó los jardines, descendió por las terrazas, dejó atrás los grandes robles del parque, y recorrió el largo camino que conducía al pueblo. El pueblo parecía muy viejo, tenía su borde mordido como la luna que ha empezado a menguar y Curanes se preguntó si los tejados puntiagudos de las casas ocultaban el sueño o la muerte. En las calles había tallos de larga hierba, y los cristales de las ventanas de uno y otro lado estaban rotos o miraban ciegamente. Curanes no se detuvo, sino que siguió caminando trabajosamente, como llamado hacia algún objetivo. No se atrevió a desobedecer ese impulso por temor a que resultase una ilusión como las solicitudes y aspiraciones de la vida despierta, que no conducen a objetivo ninguno. Luego se sintió atraído hacia un callejón que salía de la calle del pueblo en dirección a los acantilados del canal. Y llegó al final de todo al precipicio y abismo donde el pueblo y el mundo caían súbitamente en un vacío infinito y donde incluso el cielo allá adelante estaba vacío y no lo iluminaban siquiera la luna roída o las curiosas estrellas. La fe le había instado a seguir avanzando hacia el precipicio, arrojándose al abismo por el que descendió flotando, 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 pasos oscuros, informes, sueños no soñados. Esferas de apagado resplandor que podían ser sueños apenas soñados. Y seres alados y rientes que parecían burlarse de los soñadores de todos los mundos. Luego pareció abrirse una grieta de claridad en las tinieblas que tenía ante sí. Y vio la ciudad del valle brillando espléndidamente allá, allá abajo, sobre un fondo de mar y de cielo, y una montaña coronada de nieve cerca de la costa. Curanes despertó en el instante en que vio la ciudad. Sin embargo, supo con esa mirada fugaz que no era otra cosa que Selefais, la ciudad del valle de ot -Nargai situada más allá de los montes Sanarios, donde su espíritu había morado durante la eternidad de una hora. En una tarde de verano, hacía mucho tiempo, cuando había huido de su niñera y había dejado que la cálida brisa del mar lo aquietara y lo durmiera mientras observaba las nubes desde el acantilado próximo al pueblo. Había protestado cuando lo encontraron, lo despertaron y lo llevaron a casa. Porque precisamente en el momento en que lo hicieron volver en sí, estaba a punto de embarcar en una galera dorada rumbo a esas seductores regiones donde el cielo se junta con el mar. Ahora se sintió igualmente irritado al despertar, ya que al cabo de 40 monótonos años había encontrado su ciudad fabulosa. Pero tres noches después, Curanes volvió a Celefais. Como antes, soñó primero con el pueblo que parecía dormido o muerto, y con el abismo al que debía descender flotando en silencio. Luego apareció la grieta de claridad una vez más. Contempló los relucientes alminares de la ciudad, las graciosas galeras fondeadas en el puerto azul y los árboles gingeo del monte harán mecidos por la brisa marina. Pero esta vez no lo sacaron del sueño, y descendió suavemente hacia la herbosa ladera como un ser alado, hasta que al fin sus pies descansaron blandamente en el césped. En efecto, había regresado al valle de Od Nargai y a la espléndida ciudad de Celefais. Curanes paseó en medio de hierbas fragantes y flores espléndidas. Cruzó el burbujeante en Araxa por el minúsculo puente de madera donde había tallado su nombre hacía muchísimos años. Atravesó la rumorosa arboleda y se dirigió hacia el gran puente de piedra que hay a la entrada de la ciudad. Todo era antiguo, aunque los mármoles de sus muros no habían perdido su frescor ni se habían empañado las púlidas estatuas de bronce que sostenían. Y Curanes vio que no tenía por qué temer que hubiesen desaparecido las cosas que él conocía, porque hasta los centinelas de las murallas eran los mismos, y tan jóvenes como él los recordaba. Cuando entró en la ciudad y cruzó las puertas de bronce y pisó el pavimento de onice, los mercaderes y camelleros, los saludaron como si jamás se hubiese ausentado. Y lo mismo ocurrió en el templo de turquesa de Nat Hortan, donde los sacerdotes, adornados con guirnaldas de orquídeas, le dijeron que no existe el tiempo en Ot Nargai, sino solo la perpetua juventud. A continuación, Curanes bajó por la calle de los pilares hasta la muralla del mar, y se mezcló con los mercaderes y marineros y los hombres extraños de esas regiones en las que el cielo se junta con el mar. Allí permaneció mucho tiempo, mirando por encima del puerto resplandeciente donde las ondulaciones del agua centelleaban bajo un sol desconocido y donde se mecían fondeadas las galeras de lejanos lugares, y contempló también el monte Arán, que se alzaba majestuoso desde la orilla, con sus verdes laderas cubiertas de árboles sembriantes, y con su blanca cima rozando el cielo. Más que nunca deseó Curanes zarpar en una galera hacia lejanos lugares, de los que tantas historias extrañas había oído. Así que buscó nuevamente al capitán que en otro tiempo había accedido a llevarlo. Encontró al hombre, Atip, sentado en el mismo cofre de especias en que lo viera en el pasado. Y Atip no pareció tener conciencia del tiempo transcurrido. Luego fueron los dos en bote a una galera del puerto. Dio órdenes a los remeros y salieron al mar serenario que llega hasta el cielo. Durante varios días se deslizaron por las aguas ondulantes, hasta que al fin llegaron al horizonte, donde el mar se junta con el cielo. No se detuvo aquí la galera, sino que siguió navegando ágilmente por el cielo azul entre vellones de nube teñidos de rosa. Y muy por debajo de la quilla, Curanes divisó extrañas sierras y ríos y ciudades de insuperable belleza, tendidas indolentemente a un sol que no parecía disminuir ni desaparecer jamás. Por último, Atip le dijo que su viaje no terminaba nunca y que pronto entraría en el puerto de Saranián, la ciudad de mármol rosa de las nubes. Construida sobre la etérea costa donde el viento de poniente sopla hacia el cielo. Pero cuando las más elevadas de las torres esculpidas de la ciudad surgieron a la vista, se produjo un ruido en alguna parte del espacio y Curanes despertó en su guardilla de Londres. Después, Curanes buscó en vano durante meses la maravillosa ciudad de Selefais y sus galeras que hacían la ruta del cielo. Y aunque sus sueños lo llevaron a numerosos y espléndidos lugares, nadie pudo decirle cómo encontrar el valle de Ot Nargai, situado más allá de los montes Sanarios. Una noche voló por encima de oscuras montañas donde brillaban débiles y solitarias fogatas de campamento muy deseminadas y había extrañas y velludas manadas de reses cuyos cabestros portaban tintineantes encerros, y en la parte más inculta de esta región montañosa, tan remota que pocos hombres podían haberla visto. Descubrió una especie de muralla o calzada empedrada, espantosamente antigua, que zigzagueaba a lo largo de cordilleras y valles y demasiado gigantesca para haber sido construida por manos humanas. Más allá de esa muralla, en la claridad gris del alba, llegó a un país de exóticos jardines y cerezos, y cuando el sol se elevó, contempló tanta belleza de flores blancas, verdes follajes y campos de césped, pálidos senderos, cristalinos manantiales, pequeños lagos azules, puentes esculpidos y pagodas de roja techumbre que embargado de felicidad olvidó Selefais por un instante pero nuevamente la recordó al descender por un blanco camino hacia una pagoda de roja techumbre y si hubiese querido preguntar por ella a la gente de esta tierra habría descubierto que no había allí gente alguna sino pájaros y abejas y mariposas. Otra noche, Curanes subió por una interminable y húmeda escalera de caracol, hecha de piedra, y llegó a la ventana de una torre que dominaba una inmensa llanura y un río iluminado por la luna llena, y en la silenciosa ciudad que se extendía a partir de la orilla del río, creyó ver algún rasgo o disposición que había conocido anteriormente. Habría bajado a preguntar el camino de Ot Nargai si no hubiese surgido la temible aurora de algún remoto lugar del otro lado del horizonte, mostrando las ruinas y antigüedades de la ciudad, y el estancamiento del río cubierto de cañas y la tierra sembrada de muertos, tal como había permanecido desde que el rey Kinaratolis regresara de sus conquistas para encontrarse con la venganza de los dioses. Y así, Juranes buscó inútilmente la maravillosa ciudad de Celefais y las galeras que navegaban por el cielo rumbo a Seraninan, contemplando entre tanto numerosas maravillas y escapando en una ocasión milagrosamente del indescriptible gran sacerdote que se oculta tras una máscara de seda amarilla y, bebe, y vive solitario en un monasterio prehistórico de piedra, en la fría y desierta meseta de Leng. Al cabo del tiempo le resultaron tan insoportables los desolados intervalos del día que empezó a procurarse drogas a fin de aumentar sus periodos de sueño. El achís lo ayudó enormemente y en una ocasión lo trasladó a una región del espacio donde no existen las formas, pero los gases incandescentes estudian los secretos de la existencia. Y un gas violeta le dijo que esta parte del espacio estaba al exterior de lo que él llamaba el infinito. El gas no había oído hablar de planetas ni de organismos, sino que identificaba a Curanes como una infinitud de materia. Energía y gravitación Curanes se sintió ahora muy deseoso de regresar a la Celefais, salpicada de alminares, y aumentó su dosis de droga. Después... Un día de verano lo echaron de su guardilla y vagó sin rumbo por las calles, cruzó un puente y se dirigió a una zona donde las casas eran cada vez más escuálidas. Y allí fue donde culminó su realización y encontró el cortejo de caballeros que venían de Celifais para llevarlo allí para siempre. Hermosos eran los caballeros, montados sobre caballos ruanos y ataviados con relucientes armaduras, y cuyos tabardos tenían bordados extraños blasones con hilo de oro. Eran tantos que Curanes casi los tomó por un ejército, aunque habían sido enviados en su honor, porque era él quien había creado Ot Nargai en sus sueños motivo por el cual iba a ser nombrado ahora su dios supremo. A continuación, dieron a Curanes un caballo y lo colocaron a la cabeza de la comitiva, y emprendieron la marcha majestuosa por las campiñas de su rey, hacia la región donde Curanes y sus antepasados habían nacido. Era muy extraño, pero mientras cabalgaban parecía que retro retrocedían en el tiempo pues cada vez que cruzaban un pueblo en el crepúsculo veían a sus vecinos y sus casas como Chaucer y sus predecesores les vieron, y hasta se cruzaban a veces con algún caballero con un pequeño grupo de seguidores. Al avecinarse la noche marcharon más deprisa y no tardaron en galopar tan prodigiosamente como si volaran en el aire. Cuando empezaba a alborear, llegaron a un pueblo que Curanes había visto agitarse de animación en su niñez y dormido o muerto durante sus sueños, ahora estaba vivo. Y los madrugadores aldeanos hicieron una reverencia al paso de los jinetes calle abajo, entre el resonar de los cascos que luego desaparecieron por el callejón que termina en el abismo de los sueños. Curanes se había precipitado en ese abismo de noche solamente, y se preguntaba cómo sería de día, así que miró con ansiedad cuando la columna empezó a acercarse al borde. Y mientras galopaba cuesta arriba hacia el precipicio, una luz radiante y dorada surgió de occidente y vistió el paisaje con refulgentes ropajes. El abismo era un caos sirviente de rosaceo y cerúleo esplendor. Unas voces invisibles cantaban gozosas mientras el séquito de caballeros saltaba al vacío y descendía flotando graciosamente a través de las nubes luminosas y los plateados centelleos. Seguían flotando interminablemente los jinetes y sus corceles pateaban el éter como si galopasen sobre doradas arenas. Luego, los encendidos vapores se abrieron para revelar un resplandor aún más grande, el resplandor de la ciudad de Celefais y la costa más allá, y el pico que dominaba el mar, y las galeras de vivos colores que zarpan del puerto rumbo a lejanas regiones donde el cielo se junta con el mar. Y Curanes reinó en Ot Nargai y todas las regiones vecinas de los sueños, y tuvo su corte alternativamente en Celefais y en la Ceranian, formada de nubes. Y aún reina allí, y reinará feliz para siempre, aunque al pie de los acantilados de Innsmouth, las corrientes del canal jugaban con el cuerpo de un vagabundo que había cruzado el pueblo semidesierto al amanecer. Jugaban burlonamente, y lo arrojaban contra las rocas, junto a las torres de Trevor cubiertas de hiedra, donde un millonario obeso y cervecero disfruta de un ambiente comprado de nobleza extinguida.